0: Casandra Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Univision reporta es un podcast de euforia. <laughs> Se filtró una conversación cargada de racismo entre tres concejales de Los Ángeles y un líder sindical. En la conversación, Gil Cedillo y Nore Martínez se
1: refieren a residentes indígenas del área de Koreatown como chaparros de piel oscura y Oaxaca, según Kevin de León, que ya usan zapatos.
0: La filtración provocó indignación en todo el país y hasta el presidente Biden respondió.
1: El mandatario cree que
0: todos los funcionarios envueltos en este escándalo y en cualquier tipo de conversaciones racistas deberían renunciar. Las consecuencias políticas y sociales aún están por verse. Realmente han demostrado el reto que tenemos en la comunidad latina, ese racismo antinegro, ese sentimiento antiindígena. La presidenta del Concilio Municipal de Los Ángeles fue la figura principal en la conversación racista que se filtró. Hubo manifestaciones, protestas, surgieron tensiones entre la comunidad latina y la afroamericana, y la Casa Blanca se pronunció. Hoy vamos a platicar con uno de los periodistas que dio a conocer la filtración sobre las implicaciones políticas y sociales de este escándalo, a solo días de las elecciones de medio término. Hoy es viernes 21 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El diario Los Angeles Times publicó el audio de una conversación entre la presidenta del Concilio Municipal de Los Ángeles, Nuri Martínez, los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, y el líder sindical Ron Herrera. La presidenta hace comentarios racistas contra la comunidad oaxaqueña y también sobre el hijo afroamericano de otro concejal, y es secundada, a veces por el silencio, y otras por comentarios de De León y Cedillo. Gustavo Arellano es uno de los periodistas de Los Angeles Times involucrados en la investigación sobre la filtración de este clip polémico. Gustavo, ¿sabemos cómo llega a Los Angeles Times esta grabación que ha sacudido como nunca antes la estructura de poder, sobre todo el poder hispano de Los Ángeles? ¿Cómo llega al diario?
1: Hace un mes alguien, no sabemos quién, puso este audio en Reddit. No nomás en Reddit, también salió en Twitter. Y de Twitter, una cuenta le mandó un mensaje a mi colega David Zanzender. Entonces, él pudo agarrar el audio y vamos a las carreras. Hay que tratar de ser la primera publicación para imprimir esto, para reportar eso. Y salimos con el artículo. La cosa chistosa para mí, yo me iba a bañar. Ahí ya abrí la puerta, iba a prender el agua, miré mi celular. Me dicen, oh... Hay una parte en español, sabemos que hay unas palabras media racistas, ¿lo puedes oír? Y lo oí, y lo ay, me dio asco, pero les dije, no entiendo por qué están diciendo eso. I, it's out of context. Me pueden dar más de la grabación, y entonces no me pude bañar todo el domingo. Tanto trabajo que tuvimos que no, ni comí.
0: ¿Cuál fue tu primera reacción como periodista y como gran conocedor de la vida política y vida pública del sur de California, no nada más de Los Ángeles, todo el sur de California, y de la política hispana en esa zona del país, cuando escuchaste a estas cuatro personas hablando como hablaban.
1: No lo podía creer, porque Nuri Martínez, Kevin de León... Gil Cedillo, ellos son unos de los políticos más poderosos de todo el sur de California. Son unos de los políticos más famosos de todos los Estados Unidos. Tanto poder que tienen. Nuri era la presidenta del concejal de Los Ángeles. Gil Cedillo estuvo muchos años como asambleísta, senador en en California. Kevin De León también era senador. Estos son políticos que han marchado para proteger a los inmigrantes con DACA, décadas de experiencia, hablando así, diciendo unas palabras tan groseras, tan racistas. Lo estaba oyendo, me lo dieron mis colegas en clips, poquito a poquito a poquito, y cada vez que oí algo nuevo, peor y peor. Cuando ya me di cuenta que iba a ser un escándalo como nunca, era cuando insultaron a los oaxaqueños. Desafortunadamente, he oído gente, nosotros sabemos como latinos que, la gente dice cosas malas sobre los afroamericanos. ¡Ay, qué negrito y changuito! Pero cuando empezaron ellos, supuestamente son los defensores de inmigrantes de México diciendo que los oaxaqueños son feos. Le dije a mis colegas, no, esto ya se va a subir a un nivel que ni lo podemos creer.
0: La comunidad oaxaqueña en Los Ángeles es muy grande, es enormemente trabajadora, es parte central de la comunidad hispana y en efecto Nuri Martínez critica su estatura, su color de piel. Luego dice tan feos, así dice, tan feos. ¿Qué tan grave es que la presidenta del Concilio de Los Ángeles, una mujer también con una carrera considerable, se exprese así de una comunidad como la oaxaqueña? Danos un poco de contexto. Es increíble, pero
1: danos tú el contexto. Es una vergüenza. Los oaxaqueños han sufrido tanta discriminación en México. Llegan acá a los Estados Unidos, al sur de California, y los mexicanos aquí los chicanos también discriminan contra ellos, al punto que la comunidad oaxaqueña no vive en el este de Los Ángeles, no vive en los barrios tradicionales de mexicanos. Se movieron a partes como Koreatown, con los coreanos, al Westside, con los judíos, a Venice, Mar Vista, lugares más ricos, porque ellos no querían vivir con mexicanos, ellos no querían vivir con chicanos, ellos querían vivir en sus propias comunidades. Ya tienen como 40 años que han sido esos enlaces de migración de Oaxaca a Los Ángeles, al punto que ya ni le dicen California, le dices Oaxaca California, por tantos oaxaqueños. El estado de California es el hogar de más de 350 mil oaxaqueños y ellos exigen hoy que su voz sea escuchada. Nosotros, como comunidades indígenas, ya hay un estereotipo de lo que se piensa de nosotros y ella lo reafirma. Lo que me ha dado mucho gusto es que a mirar la comunidad oaxaqueña, ya los mexicanos, más o menos, aquí en el sur de California, sabemos que son trabajadores, son leyendas en su comunidad. La banda oaxaqueña, cómo suena tan linda. La comida oaxaqueña, increíble, el mezcalito. Ya yo digo que los oaxaqueños son the best of us, los más mejores de nosotros como mexicanos. Entonces, a oír a Nuri decir cosas así tan feas. Y Gil dio también, Gil dio él era el que dijo, Oh, los chiquitos, the little ones. Y que aquí en los Estados Unidos que ya tienen zapatos, ¡qué asco!
0: Déjame preguntarte por lo que pasó después. Ustedes publican los audios, ustedes publican el artículo, y se desata un escándalo que no tiene comparación en la historia de Los Ángeles. Hasta donde yo tengo entendido, nunca un grupo de concejales de tanta relevancia había sido protagonista de un escándalo de este calibre. ¿Estoy en lo cierto?
1: Sí, mire, Los Ángeles siempre ha tenido escándalos con el concejal. No, hay que no olvidar que el ex concejal José Wizard, que es del mismo, uh, la misma región de Zacatecas, eres Zacatecas como mis padres, el gobierno dice que él es un crimen. También Mark Ridley Thomas, él también, el gobierno dice que él es crimen. Mitch Englinger, otro ex concejal, lo mandaron o lo sentenciaron a la prisión, pero algo así, no, porque... Hay defensores de Wizard, de Mark Ridley-Thomas, pero nadie está defendiendo a Nuri. Hay unos locos que sí, a Nuri, a Gil y a Kevin. Y yo pienso que lo que pasó, sí, la gente le dio mucho asco de todo, pero también miraron inmediatamente. Ahorita en Los Ángeles hay muchos problemas con criminales, con la gente no puede vivir en casa, no pueden comprar una casa, ni pueden ser inquilidos. Por eso mucha gente vive en las calles. Hay the homelessness issue, hay drogas, hay tantos problemas. Y entonces algo así, cuando estos líderes insultan, allá mero toda la población, activistas, a mujeres, usando palabras de, you know, palabras que no voy a decir aquí, pero todo feo, feo, feo y todos dicen, pues, tenemos orgullo de ser de Los Ángeles, estos son nuestros líderes, no podemos tener silencio, tenemos que protestar, tenemos que decir que ya dejen del concilio ya váyanse, lárguense, fuera, como dicen muchos, fuera, fuera.
0: Martínez de León y Cedillo también hicieron comentarios despectivos en contra del concejal Mike Bonin y de su hijo, que es afroamericano, y dicen que su papá lo usa como una bolsa de lujo. La presidenta criticó al niño por su comportamiento en un evento y lo llamó
1: changuito. En otra parte de la conversación, Nuri Martínez comenta que el comportamiento del niño se puede solucionar con unos golpes. <risa> ¿Se
0: me entiende? para acá. ¿Está bien? ¿Está bien? <risa> Bonin se unió al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, al senador Alex Padilla y muchas otras figuras del ámbito político para pedir la renuncia de Nuri Martínez. Estamos hablando de un niño de tres años. ¿Cómo puedes hablar de él? ¿Cómo tú misma que eres este madre, mujer? Nadie quiere que alguien hable de su niño en esa forma. ¿Cómo ha sido la reacción a lo que se publicó, a estos comentarios abiertamente racistas, sobre todo de Nuri Martínez, pero también de, de Gil Cedillo? O el comentario aquel de Kevin de León comparando al niño con una bolsa, un accesorio, y luego su silencio cuando Nuri Martínez suelta esa andanada de comentarios racistas. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad? Y cuando digo la comunidad, Gustavo, no pienso nada más en la comunidad hispana, también evidentemente en la comunidad afroamericana que ha sido agredida. ¿Se han unido las comunidades? ¿Hay tensiones? ¿Qué nos dices?
1: Todos han renunciado lo que dijeron, sí, pero sí hay tensiones. Yo he oído ya de muchos afroamericanos que dicen, miren, siempre hemos tenido miedo de los latinos porque nosotros sabemos que ustedes ya son la mayoría de la población. Entonces, cuando ustedes son los líderes, ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Ya ha habido muchos problemas, muchas pandillas matando a afroamericanos. El gobierno de los Estados Unidos puso una demanda contra compañías que trabajadores afroamericanos dijeron que sus jefes latinos le estaban discriminando, le estaban diciendo palabras, pues cosas feas, anti afroamericano, entonces ya muchos afroamericanos dicen no tenemos nada de confianza en ustedes latinos, pensamos que ustedes son racistas contra nosotros, ¿Cómo vamos a existir como comunidad aquí si ustedes están hablando de nosotros así? Pero por eso la comunidad latina, los líderes verdaderos, no los nuris y gills y heavens del mundo, han dicho, no, nosotros vamos a estar con ustedes, vamos a renunciar y denunciar a estos tres políticos y también a Ron Herrera que necesitan de nosotros. Eh, ya mero es como el 2020 cuando pasó el Black Lives Matter Movement que hubo muchos latinos diciendo, tenemos que hablar contra los racistas anti-afroamericanos, anti-negros en nuestra comunidad. Vamos a estar con la comunidad afroamericana que necesitan de nosotros.
0: ¿Cuál es el futuro de estos concejales después del escándalo? ¿Qué pasará con el liderazgo latino en California? Lo sabremos al volver.
1: Cientos de participantes de comunidades indígenas, principalmente oaxaqueños, bajo el lema Ya Basta, pidieron poner fin a los actos racistas y la discriminación en Estados Unidos.
0: Después de la filtración, decenas de manifestantes fueron al Ayuntamiento de Los Ángeles a exigir la dimisión de los
1: concejales. No es justo para ninguna de las comunidades que insultaron esos políticos, ni la comunidad afroamericana, indígena y todas las comunidades.
0: Nuri Martínez renunció con una carta en la que dice que espera que su labor inspire a las niñas latinas a alcanzar sus sueños, pero no hace referencia a sus palabras racistas.
1: Afortunadamente, Nuri Martínez ya renunció, pero yo no sé qué esperan los otros dos concejales para para presentar su renuncia y pedir disculpas a nuestra comunidad.
0: El lunes el jefe del Concilio Municipal de Los Ángeles destituyó a De León y a Cedillo de sus respectivos comités para presionarlos a dimitir.
1: Yo apoyé a Kevin De León. Ahora estoy apenado por hacerlo. Ahora quiero que renuncie.
0: Este miércoles, Kevin De León me dijo en una entrevista exclusiva para el noticiero Univisión que no, no renunciará. Y pidió disculpas por las palabras dolorosas que dijo y por el silencio frente a las de otros. Gustavo, la presión para que renunciaran los tres concejales ha sido enorme. Incluso el presidente Biden se sumó a esas peticiones y en algunos casos viejos compañeros de batalla de algunas de estas figuras. Pienso, por ejemplo, pues en la relación entre Fabián Núñez y Kevin de León, que fueron pues, sí, siempre dos políticos relevantes del sur de California, amigos de toda la vida. Fabián Núñez, que alguna vez estuvo, o sea, hace poco estuvo en este podcast, pide la renuncia de Kevin de León. Lo mismo hace Antonio Villarraigosa, el exalcalde de Los Ángeles. En fin, ¿crees que al final... ¿Se ha
1: terminado la carrera política de los tres? Sí, la carrera política de los tres ya se acabó. Nuri Martínez nunca va a regresar, nadie va a votar por ella. Gil Cedillo, él en junio perdió para ser concejal. Nunca va a correr él para algo más, nadie va a votar por él. Lo que ha sorprendido a mucha gente es Kevin de León, porque Kevin de León, él era senador de California estatal. Él trató de correr y perdió contra Dianne Feinstein para ser el senador de California, US Senate. Y también este año, él corrió para ser el alcalde de Los Ángeles y él perdió. Él sí quiere hacer algo más que nomás solamente ser concejal. Hay
0: una parte de la grabación que la gente no ha tomado en cuenta donde él dice, we call them Indians. Y ese término tan despectivo... Ha
1: violado los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el país, en todo el continente. Pero con esto, yo no pienso que va a regresar de esto. Podría regresar, pienso que podría todavía tener carrera, porque yo conozco un poquito a Kevin, yo conozco más o más gente que ha trabajado con Kevin, él es un hombre muy listo, él sí ha estado ahí con la comunidad latina, con todas las comunidades que necesitan ayuda, por eso mucha gente, pues, se sienten, ya menos, uh, tristeza. Que, ¿Cómo tú, Kevin? ¿Cómo tú, Gil? ¿Cómo tú, Nuri? Yo, entendemos si hay racistas en nuestra familia, ok. No saben pero uno, ¿qué va a hacer? Pero cuando son nuestros líderes, cuando son la gente que nosotros electamos, que nosotros apoyamos, que nosotros decimos a todo el mundo, miren a nosotros, estamos haciendo historia. Uno de nosotros que del Valle de San Fernando, de Guatemala, de Boyle Heights, como Gil se dio, son héroes, y así hablan ellos y así piensan de otros. Son ejemplos, ejemplos de nuestra comunidad. Pero esa es la realidad de nosotros. No, pues por eso mucha gente tiene pues, asco, tristeza, muchas emociones ahorita.
0: En el audio filtrado, los concejales hablaban de cómo contrarrestar el poder de los afroamericanos en Los Ángeles, que representan menos del 9% de la población total del lugar. Martínez incluso habló de forma peyorativa sobre el fiscal de distrito de la ciudad, que es de origen cubano porque apoya a los afroamericanos. ¿Hay algún camino hacia la reconciliación? ¿Cómo imaginas ese camino rumbo a la reconciliación? Y no pienso ya en la carrera política de Martínez, de Cedillo, de León. Pienso en la reconciliación entre la comunidad hispana y la comunidad afroamericana. En una ciudad en donde las tensiones raciales son de verdad muy grandes, están ahí, apenas ahí abajo de la superficie, y cuando salen, son durísimas. ¿Cómo puede reconciliarse una comunidad con la otra? ¿Cómo puede sanar esta herida en particular?
1: No pienso que está tan grave como la gente dice las tensiones raciales ahorita. No es como 1992, cuando hubo el L.A. Riot. No estamos en ese momento, gracias a Dios. La relación entre los latinos y afroamericanos, es así va a ser difícil, pero gracias a Dios, hay organizaciones que han estado trabajando en esto. Pero lo que va a ser interesante es la comunidad oaxaqueña. Yo pienso que este es un momento para ellos histórico. Porque sí, ya están a un nivel donde mucha gente le da respeto. Hasta los americanos ya saben quiénes son los oaxaqueños. Los oaxaqueños están tan enojados. Dicen, no, mire, nosotros ya hemos sufrido el racismo en México, el racismo es aquí y por eso están ahí protestando a cada junta del concejal, tienen su banda oaxaqueña. Va a haber muchos grupos de oaxaqueños de todo de California, el Valle Central de California, porque ahí hay muchos mixtecos. Hay una unión ahorita de oaxaqueños como nunca se ha visto. Que aprenda el mundo, nunca traten de molestar a los oaxaqueños, nunca traten de insultar a los oaxaqueños porque cuando alguien enoja a un oaxaqueño, ya olvídense, nunca van a parar de tratar de agarrar justicia contra ustedes. Un análisis
0: del diario El País a propósito de la filtración explica que los políticos latinos deben preocuparse más por aprobar medidas que beneficien a la población y no por la influencia de otros grupos étnicos. También asoman la posibilidad de que en los próximos días se unan la comunidad hispana y la afroamericana en favor de una misma lucha contra el racismo. Quiero preguntarte, Gustavo, sobre el poder político hispano. ¿Qué tan hispano es Los Ángeles en números? ¿Por qué no nos das una idea para quien no conoce Los Ángeles? ¿Qué tan importante, grande, significativa es la comunidad hispana ahí?
1: Pues mire, la comunidad latina son la mayoría de la población en LA County, en la ciudad de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles también es la mayoría de la población. En el estado de California no es la mayoría de la población, pero ya es la población más grande. Entonces hay muchos, muchos latinos, pero el poder político latino todavía no no está a ese nivel. Ahorita en el concejal de Los Ángeles hay 15 posiciones. Pues ahorita nomás hay tres porque Nuri dejó. Nomás falta Mónica Rodríguez. Gil Cedillo y Kevin de León. Pero, ¿esa ni es una tercera de la posición posiciones ahí?
0: Entonces, objetivamente, hay una subrepresentación en el Concilio de Los Ángeles. Hay una subrepresentación de lo que realmente es la comunidad hispana. Es decir, si había cuatro de quince, pues
1: hay una subrepresentación. Oh, sí, no, demasiada. Entonces, nosotros latinos, no nomás en Los Ángeles, pues todos los Estados Unidos. Menos pienso que en Texas y Nuevo México. Pero, como yo vivo en el condado de Orange, uh, vivo en la ciudad de Santana, ya sí pienso en el concejal, ahí son siete miembros y cinco de ellos son latinos. Sí, hasta más o menos al nivel de la población de la ciudad, pero en Los Ángeles, la ciudad número dos de población en todos los Estados Unidos, es una de las capitales de Latinoamérica, y con no tener ese poder latino, pues, Mucha gente siempre ha dicho, pues, ay, no, los americanos nos están negando el poder, ¿no? Y por eso yo hice una columna donde yo dije, el enemigo más peor de los latinos en el poder es los latinos. Nosotros siempre nos estamos fregando uno mismo.
0: ¿Qué va a pasar con el poder político hispano si a final de cuentas salen los tres y de esos cuatro que tenía la comunidad en el concilio queda nada más una persona? ¿Qué pasa con el poder político hispano en la práctica, en la política real, en la conducción de Los Ángeles? Que como ya nos has escrito, pues es una ciudad importantísima en Estados Unidos. ¿Queda decapitado el poder
1: político hispano? Por inmediatamente sí. Cuando Tomás tienen un concejal que es latino... ¿Uno qué va a poder hacer? Y eso no hace es de, a decir que otros concejales no le importa la comunidad latina. En el sur de Los Ángeles, uno de los concejales se llama current Price, es afroamericano. Yo entrevisté a la gente que trabaja con ellos. Son centroamericanos, son jóvenes que se criaron ahí en South LA. Entonces, sí hay gente que le importa la comunidad latina, pero necesitamos esa representación. ¡Qué vergüenza! Si nomás hay un solo concejal en Los Ángeles, también hay elección y puede haber otro. O oh, no, estoy en error. Va a entrar una mujer joven, Eunice Hernández, que ella le ganó a Gil Cedillo. Pero, ok, wow, dos. Uh -huh. Y hay tanta representación. No, es una vergüenza. Y de vuelta, nosotros como latinos tenemos que tener esa responsabilidad. Todo eso. Como yo en Twitter, yo dije que Nuri Martínez es una de nosotros. Y gente dice, no, 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 nosotros no somos racistas, ella no es latina. No, sí, si vamos a negar que tenemos problemas en nuestra comunidad, entonces nada se va a mejorar, nada. Y peor, Nuria es zacatecana, como yo, como Wizard, y yo digo, ay, no, Dios, cuídeme, santo niño de Atocha, ¿qué me hace?
0: Gustavo, última pregunta. Esto ha hecho que un buen número de observadores de la política en Estados Unidos y en Los Ángeles específicamente comience a hablar pues, de nuevos liderazgos hispanos los nuevos liderazgos de la comunidad hispana en lo político. Mi reacción es preguntar, ¿quién? Y te lo pregunto, ¿dónde están los nuevos líderes? ¿Quiénes son los que tienen 20, 25, 30 años y están empujando para llegar a sitios de liderazgo ahí? ¿Hay líderes jóvenes, hispanos, políticos prometedores, con potencial de verdad?
1: Sí, ya, ya, ya van. Unices Hernández, que le ganó a Gil Cedillo, tiene 31 años. Uh, Hugo Soto Martínez, él está corriendo contra Mitch que es un concejal ahorita y dicen mucha gente que va a ganar, los dos son izquierdistas, aquí en el condado de Orange, en la ciudad de Santana hay jóvenes como Jesse López hay otra, es una chicana Sí están poco a poco y también en las ciudades que le dicen Sela South East Los Angeles, ciudades chiquitas, chiquitas muy muy latinas hay alcaldes, jóvenes hay, todos son más izquierdistas pero todos vienen de esa generación que dicen, ya no podemos hacer como nuestros antepasados, ser racistas. Yo, por eso, yo sí tengo esperanza, pero ha habido una herida contra los latinos aquí en Los Ángeles. Sí se va a tener que componer. No sé si va a ser meses o años, pero con esta nueva generación que ha peleado contra los Gil Cisneros y Kevin de León, la nueva generación le dice a ellos los chicanosaurus como dinosaurios, los chicanosaurus. Entonces, ahí van. Poco a poco ahí van. Ah, pero a ver qué va a pasar, porque yo también pienso que esto también va a haber una herida contra el Partido Demócrata. Sabemos que más y más latinos están renunciando al Partido Demócrata. No están yendo inmediatamente a los republicanos, pero están pensando ya un poquito diferente. A ver qué va a pasar.
0: Lo vamos a platicar contigo, si nos lo permites, en su momento. Gustavo, gracias. Qué gusto tenerte en Univision Report.
1: No, gracias a ti, León. <risa>
0: El fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que su oficina va a investigar la redistribución de distritos en Los Ángeles tras el escándalo de la filtración. Bonta dijo que la investigación podría llevar a posibles cargos civiles o hasta penales, según lo que se encuentre, y que es urgente llevarla a cabo para ayudar a restaurar la confianza de los ciudadanos de Los Ángeles. Queda por ver si esta polémica se va a reflejar de alguna manera en los resultados electorales del día 8 de noviembre. La pregunta es para ti. Si eres hispano en Estados Unidos, ¿has experimentado racismo de otros miembros de la comunidad hispana? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Daros tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liento. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Milly Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar. Booking, Soy Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.